0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, soy Noris pero estamos en Conciencia Verde. Saludo a nuestra querida invitada, bienvenida, Ana María. Eh, y también saludo a mi compañero de fórmula, también Diego Montoya, que está auxiliando también a, a mi querida amiga eh, Alejandra Vidal. ¿Cómo estás, Diego?
1: Hola Ana María, hola Doña Noris y a todas las personas que nos están viendo, escuchando en este momento en vivo o en diferido también, un gusto estar una vez más por acá y saludarles muy cordialmente, esperando que todos estén muy bien y que los temas que desarrollemos el día de hoy sean del agrado de todos y de todas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto
2: estar con ustedes. Eh, no, bienvenida. Gracias. Bienvenida, Ana.
0: Ana. Bueno,
2: me encantaría que nos digas y nos compartas quién eres. Mira, pues soy Ana María Lomelí y ante todo soy mujer, soy mamá, soy esposa, soy empresaria, soy consultora eh, y creo que estamos, y además soy mexicana, ¿no? Entonces creo que desde la posición en la que estamos y en la que estoy me ha tocado trabajar, involucrarme con temas desde la parte laboral, desde la parte de cómo se gestionan, los derechos de los trabajadores en las empresas y ese papel tan importante que se juega desde la iniciativa privada hacia lo que es nuestra sociedad. En alguna ocasión también he trabajado para la, el gobierno a través de Secretaría del Trabajo en los diferentes programas que se tiene para eh, cuidar el tema del desarrollo de los trabajadores a nivel de capacitación, a nivel de seguridad y higiene, a nivel de condiciones generales de trabajo. Y en algunas otras ocasiones me ha tocado hacerlo desde el sector educativo, en donde hay que instaurar programas para procurar que estos profesionistas que están saliendo a trabajar, pues vayan preparados no solamente en lo académico, sino en la formación humana y en la formación de eh, un contexto laboral. Y entonces, bueno, a grandes rasgos, esta soy yo. Excelente, Ana. Pues mira...
0: Creo que algo bien importante, y, y ahora lo, lo vamos a compartir, el, el día de hoy, hoy Conciencia Verde. Verde, no sé quién,
2: eh,
0: la, la, voy a mutearte tantito, Ana creo que se, se, ahí está el eco, y ahora el micrófono tú lo vas abriendo manualmente. El día de hoy invitamos a Ana con el mismo propósito que hemos llegado desde el día primero de mayo, que es el mes del de, de, de día del trabajo, bueno, el día del trabajo más bien, y es el mes en donde ponen la palestra cosas realmente importantes. Parte de nuestros compañeros dentro de Conexión en Positivo también han compartido desde diferentes puntos de vista eh, la inclusión no solamente para las personas con capacidad diferente, sino también qué sucede alrededor de este ODS, que por cierto, eh, estamos enfocándonos, eh, Ana María, en los objetivos de desarrollo sostenible como conciencia verde, y pues bueno, hemos sido muy enfáticos en vincular estos objetivos con el desarrollo empresarial. Y pues bueno, este objetivo es el número 10, que es la, la reducción de las desigualdades. ¿Cuáles desigualdades? Ana, encuentras en esta, en esta área, en tu día a día. Eh, ábreme ábreme tu, tu
2: micrófono. Gracias. Gracias. Ya. Fíjate que en este ya. sentido, desafortunadamente en esta actualidad existen muchas. A mí me gusta mucho que la autoridad está promoviendo el tema del trabajo digno y seguro de, y decente dentro de los centros de trabajo, en donde lo que se está buscando es que no exista, exista la dignificación del ser humano y no exista la discriminación por el origen étnico, por la clase social, por una discapacidad o por una situación de género o de preferencias sexuales o de condición social, cualquiera de estos, ¿no? Desafortunadamente, eh, las condiciones sociales, hablando del tema de, de empresarial, tenemos que cuidar mucho desde el tema de la previsión social. ¿no? La responsabilidad que tiene la iniciativa privada de prever, de proveer a los trabajadores de una seguridad, primero laboral, a través de un contrato de trabajo, ¿no? en, en, y además cuidar sus prestaciones, sus beneficios, un salario digno que les permita eh, el poder subsistir al lado de su familia, eh, el tema de además tener derechos en cuanto a capacitación, a promociones internas dentro del centro de trabajo, eh, um, creo que uno de los muchos focos que se pueden tener, y hablando ahorita desde el, desde el objetivo número 10 que tiene que ver con reducir esa desigualdad, este, es generar un trabajo y una conciencia desde la empresa. ¿no? Desde la empresa a mí me gusta mucho ver que creo que en cualquier país, incluyendo por supuesto México, eh, la primera empresa es la familia, o sea el primer núcleo donde las personas nos desarrollamos y nos desenvolvemos. Y en ese enter, pues, está la sociedad. Pero, eh, de repente, la educación para la vida también se nos tiene que dar la educación para el trabajo. Y en este caso de, de la familia, las personas pasamos al ámbito laboral, en donde las empresas se convierten en otro núcleo de formación y desarrollo. Entonces, me parece que el trabajo que tiene la iniciativa privada ante este objetivo 10, de, de reducir esta desigualdad, pues es muy importante, tiene que pasar por el cumplir el tema del trabajo decente, como lo mencionaba hace un momento, el cumplir con las obligaciones laborales que tiene con el trabajador en cuanto a sus derechos de un salario, de una previsión social médica, de una gestión o acceso a posibilidades de tener guardería para las mamás, de tener, eh, ser cubiertas incapacidades en las condiciones que lamentablemente nos puedan ocurrir por enfermedad o, muy importante, el tema de la seguridad y higiene a nivel de eh, programas de salud dentro de la empresa y prevención de accidentes y que en este caso dentro de los centros de trabajo también sean cubiertas esas, esas previsiones. Entonces, me parece importantísimo el tema como ustedes están abordando a mí me gusta mucho o me gustaría mucho sí manejarlos desde los dos puntos de vista. Actualmente me parece que hay una, una brecha importante que está eh, siendo el resultado en el espacio laboral consecuencia de, lo, de, de las, algunas carencias que no se están fortaleciendo desde casa, ¿no? Me parece que, que hablando de desigualdad, si lo manejamos en este orden que, que les comento, pues hay muchas cosas que es en la formación desde casa, ¿no? En donde la mujer valga lo mismo que el hombre, que, que, lo, que en la casa las tareas se repartan de manera equitativa entre los hijos, no que la participación y los derechos y los permisos y la recreación sea igual, el hablar de formar a hombres y mujeres responsables, seguros de quiénes son, creo que esa parte va desde casa y también la igualdad, tiene que venir en la conciencia de estos principios y valores, ¿no? Esos principios y valores de que yo sepa que como mujer soy digna de recibirlos o que como hombre tengo que dignificar el trabajo y a la sociedad y a mis compañeros de trabajo. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que trabajar mucho y dedicarle un poquito de tiempo en, en estos dos ámbitos, familiar y laboral, para poder disminuir por mucho esa desigualdad, tiene que ver con el respeto. Tiene que ver con fomentar esta parte dentro de cualquier ámbito y sociedad es el respeto al derecho, a la vida, a la integridad, a mis emociones, ¿no? el derecho a mi forma de pensar, a mis convicciones, a mi creencia religiosa, política, social, hasta deportiva, este, en fin, ¿no? tenemos que tener esa, esa, esa parte de tolerancia pero tenemos que traerlo desde formación, desde casa, y esa poderla llevar a los ámbitos de trabajo y que las empresas en los ámbitos de trabajo busquemos entornos organizacionales favorables donde haya equidad y justicia, no solamente de género, sino de muchas otras cosas.
0: Pudieran preguntarse los empresarios, sin miedo a equivocarme, ¿cómo lo logro? Porque eso es otro, otro, otro rollo y además otro reto, el encontrar a esas personas que vienen bioformadas de casa y que son respetuosos. ¿Cómo lo logra el, el empresario, Ana?
2: Fíjate que, que en este sentido eh, yo creo y conozco mucha gente y estoy convencidísima, te, te hago mención, el núcleo, el núcleo de familia, el, la comunidad escolar, la comunidad formativa también, este, la, la, el tema de la educación, universidades y demás que también colaboran pero ya cuando llegamos al tema de la empresa eh, yo que trabajo mucho todos los días con empresarios de repente hay, hay como el rollo de oye, hay tantos programas que tenemos que cumplir y tantas normativas que nos volvemos una mini universidad y yo creo que es un trabajo muy importante que tenemos en las empresas no en muchos ámbitos, te voy a poner un ejemplo ante una contingencia de eh, de, de que hemos vivido en México eh, que nos sale y nos evoca esto que te hago mucha mención, que es la responsabilidad, el respeto a la vida y a muchas cosas, no menos te pongo el ejemplo del 2017 con el sismo del, del, de, 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 de septiembre, que es lo que pasa, que pues la autoridad no tiene la capacidad humana de atender una situación de este tipo, y entonces los mexicanos sacamos esa parte de esa garra, esa solidaridad, ese respeto y trabajamos en equipo no importa quién eres, ¿no? Entonces, creo que en situaciones de crisis lo sabemos hacer. ¿Por qué te hago mención de, de esta parte? Porque de repente la, las autoridades, los programas, las organizaciones, pues no tienen alcance directo hacia el trabajador, lo hace a través de la empresa. Y es importante que la empresa cumpla o esté basada en cumplimientos normativos. Primero, condiciones generales de trabajo, como decía Primero, cumplir lo básico, cumplir un salario digno, cumplir un programa de vacaciones, cumplir con un programa de eh, aguinaldo, participación de utilidades, cumplir con el tema de que el trabajador tenga acceso a poder generar un crédito de vivienda, cosas de este tipo, ¿no? Una segunda parte, y me parece muy importante y me gusta muchísimo que dentro de este, los objetivos en México del desarrollo sostenible, uno de los planes de acciones está basado en que los mexicanos estemos preparados, que seamos productivos y que seamos innovadores. Y entonces, para poder lograr eso, tenemos que trabajarle mucho con la capacitación. Y la capacitación no nada más es técnica de saber hacer mi trabajo, ser buen mesero, ser buen cajero, buen contador o buen obrero, sino también la capacitación o estar preparado tiene que ver con el desarrollo humano. Tiene que haber una continuidad con, con, con las habilidades blandas de trabajar en equipo, habilidades de comunicación, habilidades de administración del tiempo. Y, y ahorita que te menciono el tiempo, me parece increíble cómo no tenemos esa noción del tiempo. Ah, para mí es de mucho impacto el llegar a un centro de trabajo y preguntar al trabajador cuáles son tus objetivos como familia, cuáles son tus objetivos, cómo te ves en 10 años, cómo te ves en 15. O sea, ¿qué estás haciendo y cómo estás preparando a tu familia? O tú te estás preparando para una vejez, ¿no? Entonces, de repente la gente es como, ¿cómo, no? Entonces, creo que este tipo de temas en donde hay que hacer un plan de vida, donde hay que hacer, en el caso de la empresa, un plan de carrera, me parece que en México, y hablando con este tema de la desigualdad, me voy metiendo a, a otro punto, eh, de repente ofrecemos mucho, ¿no? Tú te has fijado cuando reclutamos personas, quiero hombres o mujeres de 25 a 35 años que tenga tal habilidad. Entonces, desde ahí ya estamos haciendo un tema de discriminación porque ya estamos hablando de rango de edad, estamos hablando de género, necesitamos hablar de competencias, necesitamos hablar de cualidades, pero cuando decimos qué ofrezco yo como empresa, decimos prestaciones de ley y desarrollo profesional. Y cuando te comprometes a esa parte de desarrollo profesional es saber que llega Ana María a ser contratada por la empresa y debe haber un plan de desarrollo para mí dentro de la empresa. Tengo yo que aportar a la empresa, hay una relación laboral que tenemos, pero yo tengo que crecer junto con la empresa. Yo voy a aportar mi tiempo, mi esfuerzo, mis conocimientos y la empresa por contraparte, tendrá que ofrecerme esta previsión que menciono, pero también mi desarrollo. Y mi desarrollo no es que sea la más productiva, la que venda más, sino la que pueda ser un mejor ser humano, que pueda ser una mejor persona y que pueda llevarlo dentro de una armonía dentro de las instituciones. Tú me decías, ¿qué podemos hacer? A mí me encanta que en este sentido hay programas que existen actualmente eh, eh, me, me parece que en el 2018 hubo una revolución, no sé si ustedes se dieron cuenta, en México está lo que es la norma 035 de Secretaría del Trabajo que tiene que ver con la prevención de los factores de riesgo psicosocial. O sea, estamos sí. hablando de la desigualdad, pero acá estamos hablando de las consecuencias. Y las consecuencias es que exista violencia laboral, hostigamiento, acoso, un nivel de estrés, y una serie de cosas propiciadas en el trabajo. Y entonces... Qué increíble que se tuvo que normalizar acciones que la empresa tiene que hacer como el proceso digno y atención a un trabajador, ¿no? Desde el reclutamiento, lo que estoy mencionando, la capacitación, el poder generar un sentido de pertenencia con, con los trabajadores, el poder hacer un proceso de reclutamiento, como decía, digno, sin restricciones, en donde si, si eres alta, guapa te contrato, y si a lo mejor no eres tan agraciado, pues a lo mejor no te contrato, no, tiene que haber esa igualdad en donde lo que vale es lo que aporto, lo que conozco, mi experiencia, y si no la tengo, tengo el derecho de ser capacitado, y aquí abriría un poquito la brecha para el tema de los jóvenes que se están incluyendo en esa, esa inclusión laboral en donde, de dónde traigo experiencia ¿no? Entonces o viceversa, gente muy adulta, y me refiero a adulta, de, de 45, 50, 55 años, que está todavía en una edad productiva, que de repente ya nos cuesta un poco más de trabajo el ser aceptados en una empresa, porque queremos gente fresca, gente un poco más dinámica, y yo creo que tenemos que romper muchos paradigmas, salirnos de la caja, empezar a vernos con un poco más de... Eh, de, de, de apoyo social de objetividad y poder contribuir a todo esto que, que hemos estado este, mencionando
0: yo creo que valdría la pena, aparte de todos los beneficios de cumplir y no ser amonestados, Ana yo apuesto más porque se lo, se lo argumentaba también en sí. otra profesional de acuerdo a los, al comportamiento del sesgo cognitivo cerebral o sea, a nadie le gusta ser responsable <risa> o tener que cumplir. O sea, me refiero que naturalmente siempre hay resistencia, ¿no? Y si no me obligamos a que lo hago, ¿no? O, o veo cómo me lo brinco. Y aquí es. También, creo que voy a buscar al. Y voy a, otra vez a mutearte, porque creo que tienes algo ahí abierto. Voy a evocar la. La parte del sí, el sesgo cognitivo en el sentido de motivación a todos los empresarios que sí nos acompañan o nos siguen, con las virtudes de no solamente cumplir, sino las virtudes de hacerlo. Es decir, contar con una familia, o como lo dice maturana, con un sistema vivo, eh, equilibrado. Y equilibrado hacen en donde todos tengan espacio, y como lo, lo escribí, Diego, eh, nadie queda atrás de nadie y ni siquiera el mismo empresario porque también si nos vamos a la balanza lo puede eh, ver eh, del empresario al colaborador y bueno también la secretaría y bueno son diferentes actores con diferentes intereses al final el interés de todos es crecimiento eh, económico, desarrollo y crecimiento para todos, luego entonces ese sistema debe de estar sumado y debe de estar motivado a generar beneficios. Yo creo que como empresario te puedo decir uno de los grandes beneficios, no solo por cumplir, sino hacer las cosas bien, es el reducir el nivel de rotación y ausentismo en, en el empleo. No sé si tú ves otra arista, Ana, y ojo, te monté porque se hace algo
2: tienes abierto. Abre tu micrófono, por favor. Gracias. Fíjate que sí... Eh... Alguna vez analizando, cada región tiene diferentes situaciones, ¿no? Si nos vamos al norte del país, vamos a encontrar que hay una cierta oferta laboral eh, con un nivel operativo, estamos hablando maquiladoras, fábricas y demás. Si nos vamos al norte un poco más a Monterrey, estamos hablando de aspectos tecnológicos. Si nos vamos hacia el sur, pues vamos a estar hablando un poco más del tema de, de agrícola. Si nos vamos al centro de la república nos vamos a un tema de eh, generación de, de, de empresas, ¿no? Armadoras, otro tipo de dinámica. Si nos vamos a los destinos, en este caso destinos turísticos, yo te quiero plantear algunas situaciones en donde hay una desigualdad increíble, ¿no? Tú puedes tener, obviamente tiene que ver con la población o el número de gente que está, pero tú ves un D.F., ves un Guadalajara, ves un Monterrey y hay una, eh, hay una demanda de trabajo, o sea, es decir, hay más personas con necesidad de trabajar que la oferta laboral. Y te voy a poner la dinámica, hablando ahorita un poco de rotación, distinta, ¿no? Habemos en destinos turísticos, yo vivo, radico en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, obviamente invitados, en donde estamos en un destino donde ayer nos estaban dando las estadísticas, hay 10.000 mil vacantes. Porque está creciendo el destino, está creciendo el desarrollo, están viniendo más marcas, qué padre, porque el turismo es después del petróleo, el segundo generador de ingresos en nuestro país y después de haber venido de una pandemia donde estuvimos cero, todo mundo cerrado, donde tú ves una infraestructura increíble como en todos lados sin un solo huésped, sin un solo turista sin generar eh, ingresos pues sí fue, fue importante, entonces esta dinámica desigual en donde hay lugares donde, donde la gente busca un trabajo y lugares donde lo que buscamos es gente que quiera trabajar, y entonces Hemos ido analizando con algunos investigadores locales eh, a través del Observatorio de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa, en donde estábamos viendo que también hay algo muy importante con el comportamiento social, porque aquí estamos hablando como si la desigualdad fuera nada más de la empresa hacia el trabajador. Y fíjate que nos hemos encontrado una dinámica que también tiene que ver con con cómo ha evolucionado el comportamiento social y cómo ha, han cambiado muchas cosas. Te menciono y te pongo el caso de esta región, lo mismo sucede en Cancún, lo mismo sucede en Los Cabos, sea, pues está pasando lo mismo. Están trayendo personas, estamos convocando personas para traerlas a estos destinos para que puedan trabajar y tener acceso a estas oportunidades laborales Solo que cuando nos las traemos, también nos traemos los problemas sociales que eso implica. Estamos hablando de vivienda, estás hablando de que su familia se quedó en su lugar de origen, estamos hablando de demanda de más servicios, ¿no? Porque todo tiene que crecer, no nada más la infraestructura económica o productiva, sino también la, la de servicios. Y, y dentro de este todo tipo de análisis, por eso es que yo introduje desde el principio el tema familia o el tema escuelas. Porque nos hemos encontrado que esta dinámica laboral está cambiando, está evolucionando. El comportamiento social es distinto. Fíjate, resulta que hablando rotación, pues, de repente dices, al haber mucha oferta de trabajo, pues, igual trabajo tres días en esta empresa y si no me gusta, me salgo mañana y me voy a otra. Y, entonces, si alguien me está escuchando de algún lugar que va a decir, oye, yo tengo 10 días tocando puertas y todavía no me aceptan, ¿dónde dice Ana María que es para ir, no? Cuando en otros lugares hay personas que no están asumiendo. Ahora, yéndome a una parte de comportamiento social, creo que nos está sucediendo algo en donde la evolución de la oferta laboral está cambiando. Ahora estamos buscando un poco más la, el tema de emprender, el emprendurismo no como tal, porque el emprendurismo es innovar, es parte de los, de los planes de acción, de, de los objetivos de desarrollo, es el ser productivo, generar ingresos, pero también fuentes de empleo, ¿no? Y entonces resulta que hay una dinámica ahora de, ayer conocí ese término, se los comparto, de las nenis. Ah, caray, que son? Pues la neni son las señoras que están en casa, que están haciendo pasteles, que están vendiendo mil y una cosas a través de catálogos, que están haciendo encuestas desde su casa, o sea, porque la pandemia nos aceleró y nos trajo la dinámica del home office, esta tecnología en donde estamos los tres en diferentes partes de la, de, de, del mundo, y las personas que nos escuchan también, y estamos generando dinámicas económicas o dinámicas laborales, ¿no? En donde no solamente son las mujeres, sino también ha migrado conforme las necesidades, el tema de ya no voy al, al súper a comprar o voy a la tienda, lo estoy haciendo en línea y entonces están creciendo las empresas de distribución, lo que es logística, pues para que me llegue a la comunidad de mi casa y entonces resulta que ayer llegó el señor de una marca estas que compras en... en, en en línea y llegó en un coche particular a entregarme una compra a mi casa, o sea, ya no es una marca de estas conocidas, sino ya se está yendo una dinámica donde está abarcando particulares que se sumen en sus vehículos y es una forma de inclusión, estamos viendo otras dinámicas en los jóvenes, a mí me preocupa mucho el tema de los jóvenes, porque ahora todos queremos ser influencer y youtuber, y porque me das un like, voy a tener dinero, y eso como que pues me divierto haciendo videos y bailo, le hago el chistoso, o le meto un poquito más de contenido, y entonces resulta que empiezo a tener ingresos, pero ¿qué crees? Esta dinámica no está en lo que hablamos al principio, previsión social, o sea, tengo un ingreso, pero no tengo un seguro, algo que respalde si me enfermo. Ah, sí, tengo un ingreso, pero lo estoy teniendo a través de una cuenta que también tiene que ser fiscalizada, porque el tema es que si la empresa, para generar rentabilidad, paga un impuesto al gobierno, y yo por trabajar también lo pago, porque es importante que la gente se dé cuenta que en su recibo de nómina hay un impuesto sobre la renta del producto trabajado. Es mi impuesto que le pago a mi gobierno por trabajar y eso no es nuevo, o sea, yo me rento, rento mi conocimiento, pero en estas nuevas dinámicas, ¿dónde va a empezar el tema de igualdad, el tema de, de, de que me parece importante que la gente, tuvimos que resurgir como el ave fénix, ¿no? Hubo quien hasta puso su, su, su bote de tamales en la puerta de su casa porque tenía que generar ingresos para su familia, pero hay quien ya se quedó con esa dinámica, y entonces los problemas sociales a los que yo menciono son el comercio informal, son el, el comercio o, o estas dinámicas como tipo trueque, ¿no? Yo te vendo el perfume y tú me vendes la lencería o qué sé yo, ¿no? Este, en ese tema de las nenis, este, eh, yo quiero ser ahora, eh, en, entregar reparto de comida a domicilio. Entonces, da, también está cambiando esta dinámica económica, la dinámica de hacer empresa. Y esto todavía no está legislado, o sea, va como muy rápido. Esta evolución y comportamiento social, bueno, esto es por una, la parte económica, pero si me voy al comportamiento social, pues estamos como cuatro generaciones distintas trabajando, ¿no? Todavía hay personas, empresarios de la generación, los últimos, ¿verdad? De los baby boomers, si es que todavía no se jubilan, que tienen esa aspiración, que están los de la generación este X que somos nosotros ¿no? los nacidos por ahí de los 70s 80s, están los millennials o sea ya vemos los centenian que están ahora y los chicos de ahora o sea su aspiración no es como tú y yo a lo mejor de tener una casa ¿no? sino sus aspiraciones son experiencias son vivencias, entonces creo que también es un tema que se tiene que poner en la mesa y me parece que desde la parte económica o desde la parte laboral está viendo como un hueco o se está creando un hueco, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho por, por este tema de buscar que se legislen algunas actividades para que tengan derecho. Y te doy un ejemplo. Um, ¿Cuál fue el impacto de la película esta, de esta chica, Yalitza Aparicio? Pues el tema del de el, el apoyo doméstico, el cómo se convertía en parte de la familia, donde pues, son, viven de planta, tienen un salario, viven los problemas de la familia, no, son, son, adoptan a los hijos, este, es una, dan su vida por estas familias, muchas situaciones, ¿no? Pero hasta apenas unos años acá está la obligatoriedad de poderlas dar de alta al Seguro Social para que tengan derechos y beneficios. Entonces, de verdad, creo que la parte eh, normativa que también, o legislativa que tiene que ver con, con uno de los objetivos por ahí, es el, el tema de buscar que, que existan políticas públicas de acuerdo a estas necesidades, pues se ha, ha quedado rebasada, ¿no? Y luego agrégale un poquito que hay muchos programas de apoyo social en donde, que algunos me parecen muy adecuados, el tema de apoyo a, a, a la tercera edad, porque bueno, pues si ya no trabajo y si no tuve un, una pensión, este, entonces, pues, ¿de dónde mi familia me mantiene? O yo tengo atención médica o un recurso para comer y to comprar mis medicinas, ¿no? Pero a partir de eso hay muchos otros programas que están sustituyendo el tema laboral, que, la, que, que habrá personas que, que los busquen y los aprovechen de buena manera y habrá quienes vivan de ellos. Entonces, como que la necesidad también de, de ser un ente productivo es donde lo que vuelvo y me regreso al mismo punto es qué está pasando en las familias, ¿no? Qué estamos inculcando, cómo lo estamos haciendo. Entonces, eh, Noris, no sé ¿qué, qué, qué te parezca esta vertiente que nos lleva el tema. Pues no sé, quiero escuchar
1: a Diego. Gracias. Eh, no, se, se han tocado muchos temas interesantes, de verdad, y que yo desde la perspectiva aquí costarricense creo que los comprendo, ¿verdad? final somos todos una gran región, solo, dirían por ahí, una sola nación, ¿verdad? Toda la región latinoamericana y bueno, a modo de paréntesis, no me quería ir, ¿verdad? Sin, sin mencionar que de verdad Roma es una gran película, siento que no es para cualquier persona, no cualquier persona la podría disfrutar, pero, pero yo sí la disfruté y, y es muy buena, más que recomendada. Ahora que mencionaba eh, Ana María, todos estos problemas, de todas estas tendencias, estas nuevas tendencias laborales, eh, da la impresión de que al menos aquí en Costa Rica y como decía, en la región latinoamericana, en algunos aspectos, en algunos lugares, nos vemos involucrados en, como en un círculo, como una espiral, ¿verdad? Y doy un, un ejemplo concreto aquí de Costa Rica, por ejemplo, la zona sur. En la zona sur, las personas jóvenes se desplazan al centro, a la gran área metropolitana de Costa Rica a estudiar y a trabajar, pero entonces la zona sur queda desatendida de personas jóvenes y, y de repente se dice, bueno, es que en ese lugar no hay trabajo. Bueno, sí hay trabajo, pero el trabajo para personas eh, de repente con cierta, cierto grado, ciertas eh, características técnicas no está en esa zona sur y son personas que quieren volver a su región, ¿verdad?, a aportar pero ahí no están las oportunidades, porque las oportunidades están en el centro del país. El informe de Estado de la Nación de, de Costa Rica del 2020, eh, en plena crisis de la pandemia, eh, nos, nos reveló algo que, que yo creo que todos sabíamos, ¿verdad?, pero, pero nadie se había pues, sentado a pensar, y es que toda la economía aquí nacional está centrada, valga la redundancia, en el centro del país, y la pandemia paralizó las instituciones y las grandes organizaciones y se paralizó totalmente la economía. Se dieron cuenta de que toda actividad económica, aunque fuera mínima, tenía que pasar por el centro del país. Tenía que ir a San José, lo que fuera, transporte, comercio, servicios, todo tenía que ver con San José. De ahí viene este proyecto de ley que se presentó hace unas semanas, que yo veo con ciertas reservas, pero que me parece una buena iniciativa de permitir a las zonas francas eh, instalarse en la periferia de, del país, las zonas, las zonas costeras, por ejemplo, la zona sur, la zona norte, eh, para generar este tipo de empleo que mencionaba al principio de mi ejemplo, que no está disponible en esas zonas. Y digo que con ciertas reservas, porque uno de los incentivos es que durante cinco años no tendrán que invertir, el de sus utilidades en programas sociales y ambientales. Entonces, bueno, no diría uno por otra, pero al menos está la impresión de que se trata de, en cierto modo, de equiparar estas desigualdades, estas desigualdades que mencionaba eh, Ana María al principio, y que retornando un poco al génesis de esta conversación, ¿verdad?, que es el objetivo, de, los objetivos de desarrollo sostenible, eh, uno pensaría que los ODS son cuestiones país, son cuestiones mundiales y de Estado, pero si lo canalizamos todo en un gran embudo, al final terminamos en las personas, en la familia. Si nos vamos un poquito más para arriba, en las organizaciones, en el sector privado, porque al final el Estado, eh, el, el gobierno central y sus instituciones no tienen la capacidad económica, no tienen la capacidad técnica para llevar todas estas metas a donde realmente pues se, se está dando toda esta desigualdad y es por eso que estos mecanismos que menciona también mencionaba al principio Ana María, todas estas leyes y toda esta normativa jurídica tiene que ser aplicada en las empresas para que de verdad podamos ver desde las bases que están surgiendo estas nuevas tendencias y que se están llegando mediana o o en un porcentaje importante, a cumplir estas metas de los objetivos de desarrollo. Y eso me parece muy, muy destacable, porque, repito, en primera instancia se perciben como asuntos globales, como algo muy grande, que, que es cuestión de los diputados y del presidente o presidenta de la República, pero que al final nos impacta a todos, y más bien deberíamos ser nosotros los primeros responsables en cumplir las metas y en tratar de cumplir las metas de cada uno de los objetivos. En este caso, estamos hablando de la discriminación, comenzar a erradicar esa discriminación, comenzar a erradicar esa desigualdad que hay en todos los ámbitos, desde el laboral hasta el escolar, hasta la, la, en la convivencia eh, cotidiana, ¿verdad?, de la comunidad. Como siempre, como siempre he dicho, es, es trabajo nuestro también. No, es, no, no debemos... Eh, recargarle todo al gobierno, todo al Estado y todas las, a las instituciones ellos tienen, ellos tienen, y ellas tienen su parte eh, importante también pero también es trabajo nuestro
0: voy a, voy a meter mi cuchara con lo que están comentando a ambos creo que los grandes transformadores sociales también son las empresas y desde esa, esa perspectiva a los empresarios no solamente la oportunidad de destacar para su propia célula, sino también destacar la oportunidad de mercado comprobando su desempeño. De nuevo, insisto, y también desde el perfil legal. Pueden haber sanciones punitivas, ¿no? Pueden existir normas, puede existir eh, políticas públicas. Sin embargo, creo que el que mayor presiona o el, el mejor contexto para presionar el comportamiento empresarial es el consumidor. Sobre todo en materia eh, multiregión, Diego, etcétera. Es decir, cómo el consumidor premia las buenas prácticas, cómo el consumidor también se, se, se conecta. Y obviamente el empresario en su misión o en su propio proyecto tiene que tener una visión de 360% no solamente cumplimiento, sino prevención. Yo te hacía una pregunta anteriormente en relación a la rotación. La rotación en una empresa eh, reduce mucho la rentabilidad en, una, en, en el desempeño económico de una empresa, repito, porque pues obviamente son pérdidas. O sea, el hecho de que entre alguien y... y y salga alguien, implica inversión, bien lo comentaste, capacitación, tiempo, hora, etc, 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 etc. Entonces también le resulta también económico al empresario no solamente apostar por hacer campañas de publicidad y obviamente este, contratarse el mejor abogado laborista para que se surfe todas sus falencias en materia no, sola, no solo 0.35, sino también Costa Rica tiene sus propias políticas no como norma pero sí tiene sus propias políticas de comportamiento con la caja que es el seguro social y de la misma manera con el ministerio. Ahora bien eh, el eterno dolor del empresario es ah es que la Secretaría del Trabajo o el Ministerio de Trabajo está a favor de ellos y a mí me maltratan y a mí me quieren sacar dinero y viceversa es que la otra parte no me da, ¿sabes? Entonces creo que aquí es una Comunicación sana y un equilibrio como equipo, como bien lo dices, valores desde casa, desde la praxis como empresario, de hacer las cosas bien, de, de hacerlas de acuerdo a conservar y cuidar a sus stakeholders, que quiere decir pues, sus colaboradores, sus aliados, sus competidores inclusive, sus consumidores, si son 360 de su empresa, le va a dar siempre beneficio la prevención y no la punidad. Yo soy fan de eso y creo que en toda materia legal. Ahora bien, estamos dejando sin querer de lado y este objetivo también habla de las oportunidades que tiene la gente con capacidad distinta. Creo que la inclusión y los espacios y comentaste la 035 también eh, obliga a las empresas a tener espacios para
2: poder... Transitar, sino puede. Eh,
0: en, en Costa Rica también hay reglamentación con respecto a ello. Sin embargo, la pregunta importante es: ¿por qué el empresario debería incluir personas con capacidad distinta? ¿Qué ventaja y beneficio le da a Ana? Y esa es. Casi, casi estamos llegando a nuestro punto final y no por ser final es menos importante. Creo que es medular porque hablamos de desigualdad por, por raza, género, religión. Pero creo que algo que no hemos tocado y que creo que es importante tocar es la capacidad distinta o la incapacidad en su, en su defecto. ¿Qué ventaja le da al empresario el incluir también
2: este tipo de colaboradores? Fíjate que te hablabas hace un ratito de algo muy importante, de, hablabas de, de esa vocación de, del empresario, esa parte de hacer bien las cosas, las buenas prácticas, ¿no? Ser una empresa socialmente responsable. Y efectivamente, la inclusión de trabajadores con capacidades diferentes, pues tendrá estímulos fiscales hacia las empresas, pero aquí lo más importante es poder incluir a estas personas que como todos tenemos derecho y necesidad de desarrollarnos, ¿no? pero hacerlo de una manera organizada y planeada, porque tenemos que analizar el tipo de discapacidad con la actividad a generar, que esto también es muy importante, para que no sea eh, un, una, un, que esté en riesgo la persona y que realmente esté en el lugar adecuado que pueda estar aportando. Eh, hay muchísimas cosas. Creo que dentro de este punto, eh, tanto en la cuestión de discapacidades como muchas otras, incluso la rotación, Creo que algo que nos está faltando a los especialistas en la atención al capital humano es promover la parte de planeación. Si yo planeo y organizo un poco más mi empresa, voy a identificar que todos tenemos perfiles y competencias distintas y todos tienen algo que aportar. Si tengo un call center, pues padrísimo que pueda yo tener personas a lo mejor que pudieran tener, no sé, una discapacidad física, pero no es auditiva ni mental ni visual. ¿no? O que pudiera tener yo personas para, en una caja, o sea, es decir, vamos a ver cuáles son las condiciones, es de pie, me amerita un esfuerzo, qué tipo de esfuerzo para poderlo este, generar, ¿no? Eh, hablaste del tema importantísimo, la norma 034 en México que tiene que ver con el tema de discapacidad, lo que nos pide o lo que nos eh, genera es el que existe un espacio para estas personas que puedan moverse, que puedan tener pausas activas para poder tener un descanso, porque si es una persona en silla de ruedas, en algún punto tendrá que cambiar de posición o pararse. O si es una persona que también tenemos que tener los señalamientos en cuanto a eh, todo lo que tiene que ver con seguridad, o sea, qué hacer en caso de un plan de, atención, plan de atención de emergencia, qué hacer en caso de un sismo, de un incendio o algo, que también estas personas tengan el derecho y las facultades de ser apoyados para poder estar a salvo. Entonces, no solamente con, con el tema y además de, de, de obtener lo que son los beneficios fiscales, en este caso hay estímulos en México para aquellas empresas que puedan tener incluso no nada más estímulos fiscales, hay certificaciones, o sea, no solamente la parte que decíamos, la parte normativa o de, de sanción, sino la parte de yo poder decir y ostentarme con una certificación, como empresa responsable de inclusión, incluso laboral y no discriminación. En México existe, además de la 035, está la norma mexicana 025, que también está promoviendo la igualdad laboral y la no discriminación y que como empresa me da un certificado, o sea, me acredita, ¿no? Pero bueno, vuelvo un poquito al, al comienzo de lo que decía, que nos hace falta un poco planeación. Mira, yo me acuerdo hace muchos años, en, en alguna participación que he tenido tanto en escuelas como con los encargados o asociaciones de recursos humanos, y de repente decían, es que tenemos tal posición que tiene mucha rotación, entonces decían, vamos a analizarlo como ejemplo, ¿no? Costa Rica también es muy bueno para el tema del turismo y hay posiciones muy claras que hay rotación siempre, ¿no? Y te pongo como ejemplo el tema de, de los estuars o los lavaplatos, ¿no? Y entonces yo le decía, qué bueno que rotación en esa posición, discúlpame, yo no quiero que una persona esté 20 años de su vida en esa posición. ¿Por qué no lo inviertes un poquito? Creo que nos falta creatividad y decir, ¿sabes qué? Para mí este puesto de lavaplatos es la ventana de entrada de trabajadores de capital este, humano a mi empresa en donde entra como lavaplatos y voy a ver qué competencias tiene lo voy a orientar hacia la cocina, que se prepare como cocinero, lo voy a orientar hacia el servicio como mesero, o le descubro competencias porque mucha gente que empieza en ciertos puestos operativos es porque son jóvenes que están estudiando trabajando o porque no han tenido la oportunidad de estudiar una escuela, terminar una educación básica secundaria, bachillerato o una universidad. Entonces, si yo empiezo desde ahí a hacer una detección y empezar a valorar las competencias de la persona entonces puedo orientarla que es lo que les hablaba hace rato O sea, aquí es donde viene la carrera el desarrollo profesional entonces sí, qué bueno que tengo rotación en ese puesto porque ese es el que voy a estar contratando para cubrir el resto de las posiciones que tengo en la empresa y la otra, si tengo algunos otros puestos en otra área que tiene mucha rotación tengo muchos más elementos tengo que hacer un clima laboral para evaluar si hago evaluación de satisfacción de mi cliente externo, qué piensan mis, mis clientes de mi servicio de mi atención, también tengo que hacerlo de mi cliente interno. Tengo que saber cómo se sienten mis trabajadores con respecto al estilo de liderazgo, a la comunicación que tenemos, a la innovación, a las herramientas, al el, la, el grado de salario, ¿no? O sea, el sentido de pertenencia. Tengo que hacer un clima laboral para saber y que, cómo me evalúen mis clientes mi cliente interno, para saber cómo puedo crear programas de mejora continua que me orienten a mejores prácticas. Sobre todo algo muy importante, a mí me gusta mucho el poder trabajar con la mejora involucrando a la persona, al trabajador, porque quién mejor, para decirte dónde puede mejorar la empresa, quién hace la función, quién está en contacto con el cliente, quién tiene esa necesidad, ¿no? Por otro lado, me parece que hay un proceso no quiero generalizar, pero si sí hay un proceso que se de repente se deja hacer a las empresas, que es la evaluación de desempeño. Y creo que todas las personas tenemos el derecho y la obligación de que me digas cómo voy trabajando. Oye, voy trabajando muy bien en estas áreas, mis áreas de oportunidad, en dónde están. Que hagas un plan conjunto, patrón conmigo, jefe conmigo, donde me digan dónde puedo mejorar. Y que de esa manera yo me sienta atendido, acogido. Este, que, que me vean, que no soy invisible, que mi trabajo es productivo y que a su vez alimente mi sentido de pertenencia, mi sentido de responsabilidad, mi sentido de realización. Y creo que esas cosas son las que tenemos que enseñar o fomentar en escuelas, en casa y en la parte de trabajo, ¿no? Si yo descubro. Que en el momento que un cliente me felicita por mi agradable atención que le di me siento satisfecha, si mi jefe me dice, Ana María, excelente aquí eres muy buena, aquí tenemos que mejorar pero te voy a ayudar, me siento apreciado y estamos hablando de las necesidades humanas de cualquier persona entonces son programas integrales que tenemos que manejar, pero además a mí Ana María me tiene que dar a decir, sabes que yo como trabajador tengo que ver ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve? No nada más me mueve pagar la renta y comer, o sea, ¿qué me mueve? Me mueve que me encanta lo que hago, me mueve el, el, el saber que soy productivo, la satisfacción que yo tengo en el momento que veo esa barda construida, ese cliente satisfecho, ese producto manufacturado, es, o sea, ese lugar limpio y ordenado, a mí me, me tiene que dar satisfacción. Entonces, creo que, que volvemos al tema de, 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 de la cuestión trascendental. Creo que tanto empresas, empresarios, trabajadores, ejecutivos, porque a veces el tema no es de los dueños. Los dueños quisieran que fueran padrísimas empresas, pero a veces los, 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 las, los administrativos o algo, personas, atendiendo personas se nos dificulta. Pero creo que todos tenemos que pensar en cuál es mi legado como empresa. O sea, yo, Ana María Lomelí, como consultora, como empresa, ¿cuál quiero que sea mi legado? Yo, Ana María Lomelí, como estudiante, ¿cuál quiero que sea mi legado? Como mamá, ¿cuál quiero que sea mi legado? Como mexicana, cual quiero? O costarricense, o cualquier nacionalidad, quiero que sea mi legado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante de vernos un poco más integral, ¿no? Un poco más de inclusión. Creo que la desigualdad es en el momento en que nada más pienso en mí, en mis propias necesidades cuando hay una parte como de egoísmo, en donde solo pienso en mis propias necesidades o en mis propios problemas. Y creo que hay muchas otras circunstancias que tenemos que ser empáticos, que tenemos que ser comprometidos y que ya nos tocó vivir aquí y hay que disfrutarlo. Tenemos, creo que a diferencia, estamos hablando de Latinoamérica, si bien tenemos problemas sociales y el tema que estamos hablando de desigualdad y demás, pero no tenemos tantos levantamientos armados. Tenemos problemas sociales que han generado conflictos, pero estamos en un punto donde tenemos ese libre albedrío, no de, de levantarme, de decidir en qué trabajo, decidir qué estudio, de elegir con quién me voy a casar. Creo que son derechos que me dan una igualdad. Entonces, de esta misma igualdad tengo que tener el derecho y la responsabilidad ¿De qué voy a aportar a mi país, a mi familia, a mi empresa? O sea, es la relación patrón-trabajador-trabajador-patrón. Tiene que ser recíproco. De repente yo en las empresas, un poco para sensibilización, les digo a los trabajadores, a ver, ¿cómo, cómo qué le estamos invirtiendo? Y entonces, pues sí, como trabajador le invierto en el pasaje para ir a trabajar, le invierto en mi ropa, en lavarla, en estar disponible, le invierto mi experiencia, mi tiempo, mi conocimiento. Pero ¿qué crees? La empresa, el empresario también le invierte y está apostando por ti y le está invirtiendo a equipo, a maquinaria, a cubrir los requerimientos gubernamentales, a tener proveedores, a generar una dinámica económica. Entonces yo creo que ese tema de igualdad también tiene que ver con un respeto, un respeto mutuo, ¿no? El, la igualdad también viene de yo llegar a mi centro de trabajo y cuidar las herramientas, cuidar la imagen de la empresa, cuidar los recursos, llámese luz, llámese insumos, llámese compañeros, mi relación de, de humana, cómo me, cómo me conduzco. Fíjate que pasa algo muy curioso ahorita, me acordé, yo les pregunto cuando hago implementación para la norma 035 o para la certificación de igualdad o para clima laboral, les hago una pregunta a los trabajadores, no al empresario, a los trabajadores, ¿qué hacemos mal y deberíamos dejar de hacer? Y entonces de repente surgen respuestas desde, ah, yo uso el celular cuando estoy trabajando, como chicle, este, me robo los clips, este, me peleo con mis compañeros, no trabajo en equipo, eh, saboteo el trabajo de otro, no respeto. O sea, te dicen todo, me encanta esa pregunta, porque la gente te dice de todo aquello que está consciente que tampoco está, estamos haciendo bien. Y eso no lo está haciendo la empresa, lo está haciendo el grueso, la parte laboral. Y entonces creo que aquí tenemos que tener una convicción que la igualdad es el ambiente que estamos propiciando todos. Sí, el empresario tiene una carga y una responsabilidad importante, pero yo trabajador tengo la mía. La suma de todos esos trabajadores van a generar centros de trabajo más eficientes, más productivos. Empresas productivas van a generar una economía o micro o macroeconomías con mejores condiciones. Entonces, Creo que es un tema que, que, que si lo empezamos a planear, si empezamos a tomar acciones eh, orientadas a, a una parte integral en donde todos tenemos responsabilidad, hace rato mencionabas, Noris, efectivamente la Secretaría del Trabajo tiene una responsabilidad y es poner las políticas y además inspeccionar a la empresa para verificar que esto se cumpla. Y si alguien no lo cumple, tendrá que haber una sanción. Pero también por parte de los empresarios propiciar herramientas de trabajo, equipo de protección personal, condiciones salariales adecuadas, ¿no? Eh, digo, los tratados de libre comercio en México nos han dejado esta experiencia. Para poder haber inversión extranjera yo tengo que garantizar seguridad y previsión social a los trabajadores, pero también yo, trabajador estoy obligado a cumplir con los procedimientos, con las políticas, con, con las metas, con la capacitación, con mi participación. Creo que esto es un punto tripartita. ¿Cómo ves?
0: Yo creo que es súper importante el tener el punto tripartita en cuanto a la inclusión de todos los actores, ¿no? y, y que además el propósito es generar riqueza. Y ahí de sería otro debate que riqueza, ¿verdad? y riqueza para quiénes. Alguien. Porque, bueno, ya ese es otra, otro debate de, de la distribución de los recursos y, sobre todo, el, el tema del de ideal de organigrama, inclusive, de riqueza, riqueza para todos. Y, efectivamente, queremos que todos contribuyan en esa riqueza. Pero, bueno, ya ese es otro programa que, estoy segura, te vamos a invitar, Ana. Te agradezco muchísimo esta tarde de habernos eh, compartido hoy y pues bueno, la extensiva, Diego, no sé si quieres comentar, la siguiente semana vamos eh, a platicar sobre energías limpias. Diego, ¿algún comentario claro. que quieras dejar?
1: Claro, gracias. Eh, bueno, a modo de conclusión a todo lo que mencionaba Ana, eh, ese último aspecto de la responsabilidad de las personas como individuos para generar una convivencia pacífica, para la reducción de las desigualdades, pues a mí me parece simplemente eh, algo trascendental, básico, pero también eh, indispensable, ¿verdad? Eh, como mencionaba también hace unos minutos, eh, a veces nosotros visualizamos todo en grande, pero tenemos que irnos a los pequeños detalles y la unidad más pequeña de, del mundo, de la sociedad, pues somos nosotros. Entonces, también... Eh, sentar nuestras propias responsabilidades de lo que somos, de lo que hacemos, nuestras acciones, lo que decimos, porque al final la desigualdad y la discriminación empiezan uno mismo, ¿verdad? Y pues del programa de la próxima semana, energías limpias, pues yo creo que todo un debate muy amplio de lo que podemos, que podremos conversar el próximo lunes. Eh, de qué es energía limpia, de qué se percibe como energía limpia y no lo es, de qué tan limpia es la energía. Vamos a hablar también de la matriz eléctrica de, de, pues, de nuestra región y de algunos ejemplos de países eh, específicamente de latinoamericanos. Entonces, pues, extender la invitación, ¿verdad?, para la próxima semana que nos acompañe a hablar de energías limpias y, pues, para cuando hablemos de, de la distribución de la riqueza, que sí seguro que también, Ana María, pues,
0: estará con nosotros acompañándonos. Eso es un pendiente sí, programa definitivo. Ana María, muchísimas gracias. Un placer tenerte el día de hoy con nosotros y como bien lo dijo Diego, una carta y para un foro inclusive, eh, hablar eh, sobre la riqueza de lo que importa. Yo creo que ese ya es otro debate de las nuevas generaciones, porque llegaron también ahí, porque están en esa situación y en esa condición y que les orilló también ese comportamiento social, entonces pues bueno vamos cerrando el programa, te agradecemos mucho el acompañarnos de nuevo no nos queremos ir, que muchos se despiden no se quiere ir porque es súper interesante este tema y sobre todo pues bueno con una, con una experta de tu talla en verdad es un placer que nos acompañes el día de hoy y pues bueno queridos amigos, nos vemos la siguiente semana, como les comentamos energías limpias y pues bueno, seguramente con con un invitado de, de, de un buen quilaje, como se dice coloquialmente. Que pases, buena noche, eh, Ana, igual a todos nuestros
2: oyentes. Salud. Gracias, qué amable. Hasta luego, un placer.